0: 大家好，大家好，欢迎收看《转角的用》，我是主持人徐国勇。路透社昨天爆料，韩国一位怕被中国经济制裁，于是起诉了帮忙台湾制造前舰的承包商。这个消息一出，群情哗然，举国哗然。为什么？因为先前毛文君自己承认说，把录音档交给了韩国代表处。他的动作是不是帮助了我们的外国工程师？结果回到了韩国被起诉了。进而伤害了台湾国家的安全，都很多人都相当的担心，到底这起泄密案接下来会怎么发展？每个人都在看。另外，我们看到最近来台湾访问的美国人权斗士哈佛森，在演讲的时候，他爆料了。他爆料什么？他说他曾经来台湾的时候，被马英九政府要求不准批评中共。他在讲人权。中共没有人权，当然会批评到中共。那为什么马英九不准他批评呢？结果呢，甚至把他原先安排的专车的司机，还有饭店的房间都安排好了，被裁掉了，被撤掉了。虽然现在马办完全否认，但以马英九平时的作风，他会不会做这样的指示呢？也许很多人说并不意外哦，这好像就是他的作风哦。真的是这样子吗？今天我们会来做相关的探讨。马英九昨天他在美国在纽约大学演讲的时候，竟然公开指责有一些美国人把台积电当武器，想让台湾变成乌克兰第二。哎，他是在恐吓什么东西呢？还是在指责美国人介入我们的整个的大选？这个时候，马英九还说希望美国促成两岸和平的谈判。怎么这个论调？跟中国这么的像呢？马英九，你可是台湾的总统，不是中国人呢。不过马英九说他是中国人，所以在这个时候，我们应该怎么看呢？马英九到底他是爱台湾还是害台湾？马英九到底会成就国民党还是会害国民党？今天这么多的议题，值得大家好好的来探讨，看看国民党的未来，他们的态度是什么？真的是为台湾吗？我们好好的来讨论。现在我来介绍我们今天的来宾。第一位是我们的台北市议员，我们的简淑培，淑培
1: ，勇哥好，大家好
0: 。我们的台湾医师法律学会执行长，我们罗巨先，罗医师，勇哥好，各位观众大家好。新北市议员卓冠廷，冠廷，勇哥好，观众朋友大家好。我们的资深媒体邱明玉，明玉，勇哥好，大家好。我们的台北市议员张委员，委员，
2: 国根好，大家好。
0: 我们的政治学博士王志胜，王老师，勇哥好，大家好。我们来看看啊，到底我们的浅见看到，先看这个新闻。怕被中国经济制裁，路透社爆料，这可是国际媒体哦。他说，南韩起诉驻台湾打造潜舰的承包商，南韩起诉这个承包商，所以看到邱国正怎么讲，几乎同步知道这件事。事实上，潜舰的案子都很清楚，也很掌握，所以换句话讲，谁泄密给韩国呢？大家看个相关报道来
3: 。前间泄密案延烧，路透社大篇幅报道，协助台湾的 S I 公司执行董事，去年二月遭南韩警方逮捕。总共有三家跟台湾相关的国防承包商被起诉。巧的是，国民党立委马文军是在去年一月把资料交给南韩驻台办事处，被质疑其中有关联
4: 。这种东西纷纷扰扰的啊，我们家再加上一个什么揣测的话，真的不宜了啊。代表在处理问题当中，又造成其他问题的话，如果有朋
5: 友愿意私下来帮我们忙，可是我们这些啊、呃、不必要的这些作为，包括泄密的话，这个是损失了我们国家的信用。
3: 外交部长首次对此发声，不认同立委做法，也否认协助转交资料。三家韩厂的背景也曝光 ：S I 主要是提供制造前艇压力壳的焊接与组装设备 ，K H N T 及 S 2 N K 是鱼雷发射管相关公司，都是台湾好不容易找到的合作对象。因为路透社引述南韩警方的说法，表示有几家拥有前艇专业的业者不愿协助台湾，就是怕被中国制裁。考虑到经济的风险大于效益，更担心起诉会影响前舰的建造进程
4: 。这不知道，但我们当很担忧啊！就任何要是要平顺推动的话，任何当中有这额外的这种状况出来，我们都要值得我们要要注意。
3: 前舰涉密案升温，如果真的影响台湾国防自主基建国造，后果不堪设想
0: 。我们再来看相关的报道说，恐怕会冲击他国帮助台湾的意愿。因为南南起诉了帮助台湾打造潜舰的承包商，而南南会起诉他，是因为怕被中中国经济制裁。那他起诉的理由、起诉的资料，竟然是我们的立法委员交给他们的。所以这个时候，吴兆燮说：“潜舰泄密案损及国家信用与国防，泄密案不必要的一些作为，损失的是我国的国家信用，而不是个人的信用，这是国家的信用啊！”再来第二点。是国家的安全。若有人希望协助我国建造必要的国防设施，如果接下来没人愿意帮忙的话，损失的就是我国的国防，我们的国家国防。第三点，有人行受外交部曾经协助传递资讯等等传闻，我们没有，绝对没有。所以马云军说谎，马云军说谎，还把这一些资料，还把这个说谎要推给外交部。我们再看看，那这个新闻更是让我们觉得很震撼。美国的人权斗士爆料说，遭下封口令。哈弗森说，马政府时期曾经要求我不要批评中共。哈弗森分享二零一零年来台湾的经验，这个时候总统是马英九，在演讲前收到通知，请他，他就是哈弗森说，切勿批评中国或中共，切勿哦。他立刻回饭店修改演讲稿，把演讲稿塞满更多有关中国的评论。且他从演讲一开始就紧盯着马英九的反应。演讲五分钟而已哦，五分钟后，马总统就起身离开。马总统本来在那边听哦，讲五分钟就起身离开，这个有证据的哦，这个到时候把资料拿出来一看就知道哦。马英九起身离开会后，政府派来的驾驶也说他被分配到其他任务。请你自行搭计程车，太过分了哈、哦！回到饭店又被通知你已经被退房了，房房间早被清空了、啊、所以我们看到不止下封口令，林长佐说哈佛生竟然被马政府呛列为麻烦制造者，马前总统下跪中共的小密信，这个是范云讲的，真的是台湾人的民主支持。丢脸丢到国际，这是马英九先生的人权水准吗？所以呢，请马自己好好反省，不要恼羞成怒。马才应向国际人权工作者和我道歉。为什么焕云呢这么讲？因为哈佛森所言，马办的回应说绝非事实，因为不当造谣向马英九道歉。结果，<咳>这个有证据，马英九应该亲自出来讲吧。这个时候，我们看看陈建仁怎么回复。他说：“希望马前总统可以多听听哈佛森的感受。”向他做最好的说明，彰显台湾是个言论自由的国家。哇，这人、個、是严重哎、欸，怎么看？
6: 我先讲韩国这件事情啊、哦，先帮大家简单还原这到底是怎么回事哦。就是 S I 是一家海洋南韩国的海洋公司，他是来台湾帮忙造潜艇的一家公司哦。其实就我了解，就是 S I 的这家老板捕捕老板啊、Park 捕哦，他还在台湾啦。那路透社的今天这篇报道呢，简单来讲，他就是说呢哈，呃，韩国的法官现在要来全面追捕这个 Park 捕哦，因为他违反这个贸易法的部分。那为什么他取得了这个的相关的证词哦？就是讲说呢。那个呃，韩国是因为当时哦有那个。萨德那个反飞弹系统嘛，所以遭到了这个中共的全面的报复。二零一六年全面的经济制裁，那二零一七年呢，就取消了这个经济制裁。那韩国现在担心说，因为这个潜舰事件呢，担心这个制裁的部分呢又开始重新上演。那所以呢，好，所以他的那个书面证词上面就明显的写着是说 ，S I 这间公司啊，向台湾供应哦所谓的潜舰制造设备交易，影响到韩国的整体安全。担心，尤其担心中国的这个经济暴富，好，所以这个书面证实，今天路透社就直接披露这件事情。好了，那回过头来，我们要讲嘛，那为什么这个 SI 会突然会被韩国政府给注意到啊？不就是你马文君，你马文君哦，无缘故就提供了这个相关的一些录音档。他现在口中说只有录音档了，但是按照这个 SI 的老板是说，绝对不可能只有录音档。而且，就我掌握的消息是说。呃，如果现在的马文君已经被列为这个被告了嘛，他自然的被告嘛，好，那如果未来要要的话，这个 S I 要要直接进入侦查的话。S I、si、的包括三位韩籍工程师哦哦，现在还在台湾。那还有包括这个补信老板愿意出来作证，因为他们当时都看过哦，这个呃检察官也好，他们起诉的这个资料，他就是说其实不止录音档，还包括说当时他们提供给台湾，在台湾画的这些浅见的这些图纸啦哈蓝图啊，他们都有签名，就是因为。就是签名，而且那个韩国的检察官直接跟他讲说，这个东西不是造假，因为就是来自台湾的国会议员 Senator Ma。所以呢，他们才会被定罪。就是就是呃，包括那个 Park 的,的弟弟啊，所以台
0: 湾的 Senator 都是台湾的国会议员。对，请问台湾国会议员姓马的有几个？基本上就马文君啊。Senator、嗯、Ma 还有没有第二个马？嗯、看起来是没有。我的印象里面是没有、哦。嗯，一百一十三个里面只有一个马哦。
6: 对。好，那那,那就很
0: 很清楚，就马文君嘛。对啊。
6: 所以，所以就是说，为什么今天路透社要再把他这件事情拿出来？其实他就是有点间接的证实了，就是说，要不是你台湾的国会议员泄密的话，哎、欸，那韩国现在就是担心中国的经济报复，所以现在要来开始，就是其实从已经从去年开始就在办这件事情了啦。那我再讲两件哈，第一个就是说，这个路透社里面也有直接透露了哈，它有透露说台湾造潜艇的一个困难性。他说呢，当时的这个 S I 公司跟台湾的这个潜艇造船公司来签约的时候啊，它其实是。把这些相关的设备，因为我们确实是要进他们进一些设备来做我们潜舰的压力壳。可是呢，因为我们太试射机密了，所以我们台船把它列为风力发电的设备引进过来。所以你又知道说，台湾造潜舰是真的蛮多的困难。如果说台湾就是可以。就是没有中共的打压的话，我们就直接开国际标啊，开国际标，大家来标不就好了吗？那事实上就是这就是不可能的事情。就像
0: 澳洲嘛，澳洲的开国际标，日本也来标，德国也来标，最后连美国都来标，<对>最后标了，啊、法国拿到，最后呢美国又抢到，所以澳洲就买美国的前件，就这么简单，啊、它可以开国际标啊。对啊，那为什么台湾不行？就是因为中共的问题嘛，嘛结果你把资料。送给中国，哎、欸，那、啊啊、对，
6: 所以路透就讲了嘛，他就说，因为韩国担心中国的经济报复，他就不想像萨德那个事件再度重演，所以他为什么这件事情我们台湾要比较隐秘的来做？他第二个点出来的是说 ，S I 当时跟台湾签约的是用工业用途来签，好、哦，那他就是不不去在合约里面没有去揭示你所谓的军事用途，这就是一个惯例。所以那我觉得说，现在蓝营的人士就说，哦，你们就是阴阳合约啦，哈、哦，你们这就是诈骗啦。那我最后要讲的是说，你看到、哦、现在。反韩国去抓这个 SI， 不管是起诉也好，或追捕也好，他是用违反贸易法、国际贸易法的部分来起诉。如果说这些人都是骗子，都是诈骗集团，他直接就说你们是诈骗集团，就就就用这个诈骗的这个名义来把他起诉就好了。可是他不是啊。再来，我就要陈要讲的是说，其实我们台湾，我们是专业台船是那个造船潜舰的公司，每一个月都有专业的评鉴，在评鉴这些来台的顾问，他们都是由技师跟领班，每一个月哦。到现在为止，都要写一些专业的评鉴报告。就我了解，就是说，不管是 S I 也好，或是肌肉也好，这些顾问，你每个月的评鉴，有人是不合格的。不合格，我给你一个月的时间改善。那如果说你再不改善的话，你就直接这个合约，你你就是直接被解雇。所以，人家台船是有专业的评鉴。那我要讲是说，你就算是诈骗集团，好，你说接锅喜，你把引诈骗集团引进来。那比如说我是诈骗集团，我怎么过得了专业的评鉴呢？你问我，我都不会，我是来诈骗的啊。所以我认为说，马文君，你无论如何，你现在把 S I 或者郭启打成诈骗集团都没有关系。可是问题是你还是没有办法解释，你为什么要把相关的机密要去泄露给韩国？尤其现在路透社也加也证实了这个报道，就是因为你的爆料导致呢，现在韩国呢要来对这些厂商，甚至还有另外厂商也要来追查这件事
0: 。所以看到了这个前件的事情，我们真的是觉得非常的难过。我记得非常非常多年前。台湾因为巴黎要建造海洋放流管，海洋放流管要到海底，要升到很深的地方，所以那压力非常大，所以那种钢板要能够抗压、抗海水的压力。请问可以放那么深，又可以抗海底的压力，这种钢板可以做什么？就可以做潜舰嘛？台湾为了买一个海洋放流管，这个是为了环保的问题耶、欸，为了一些我们的地啊卫生下水道的设备的问题，单单买那个。几乎在全世界买不到，因为人家怕你把它拿去做什么，做潜舰。好、哦，我当时有这么一个，嗯、很多年前都听到这么一个讯息。嗯、那后来当然买到了，但是人家还派了技师来看你是不是真的做海洋放流管。嗯。所以台湾很多地方，哎、欸，这样子搞，给这一种立法员这样子搞的话，所以会有多严重的问题。所以冠廷，嗯，嗯所以怎么来看这个潜舰？韩国起诉啊，来帮助台湾打造潜艇的这一些啊承包商，另外呢，包括马英九，哎、欸，对哈佛森人权斗士竟然要求不要批批判中共，哎、欸，这到底在干什么、啊欸、勇哥，我要讲一下哦，路透社这篇报道
7: 更加确定一件事，就是马文君如果他把资料给了韩国大使馆，就是后来现在韩方在调查三间公司的内容的化，那马文君真的逃不掉了。这件事情非常严重哦，我先讲个事实面。韩国政府有没有帮忙台湾？这次遣建国照，有，而且有图有真相。我们看一下这里哦，这是当天遣舰下水的时候，蔡英文最后跟大家的大合照。有哪三个国家的官方代表直接出席？美美国是 AIT 的处长孙小雅，韩国是驻台北韩国代表处的代表李英浩，以及日本台湾交流协会的副代表。所以这三个国家是直接站在这里。韩国人在哪里？我们看一下前方的左四，第四位韩国的官方代表。当天蔡文总统感谢各国帮忙遣建国照，尤其这三个国家代表是直接出席。好，问题来了，那为什么帮忙台湾的这些厂商？现在三个公司被调查，一个是 NHNT， 一个是 S2NK， 一个是 SI 公司。因为路透社报道写得很清楚，韩国内部有矛盾。刚刚哦，官方已经来了出席咯、哦，而且这是情美国都知道嘛。美国直接孙小也是跳出来讲说，哦，美国对台湾的承诺坚落磐石，这代表什么意思？美国完全知道韩国跟日本帮忙台湾前进国道的角色。可是陆透社报导里面写的很清楚啊，知情人士透露，韩国外交部完全反对 NHNT 与台湾合作，并向防卫事业厅表明反对立场。关键是后面这一句话，防卫事业厅表明反对立场，这太清楚了。韩国整个国家来出席我们的浅见国造典礼，帮忙台湾的浅见国造，可是国内内部有矛盾。防卫事业厅就是他们的国防部，当然是支持台湾浅见国造啊。除了技术帮忙台湾以外，他们希望第一岛链整体防卫能力增强，韩国、日本、台湾围堵中国嘛。可是为什么外交部反对？路透社写得很清楚，怕中国经济制裁跟萨德一样。那为什么马文君的角色就关键了？韩国内部有矛盾，可是最后还是选择跟台湾合作。官方敢出席我们下水典礼，时间点清楚嘛。二零二二年的一月十号，马文君把我们的资料给韩国驻台代表处。二零二二年二月十七号，韩国的警方。要求逮捕 S I 的执行董事朴智朴惠植，而且陈述书里面讲过，本国企业参与台湾国造潜舰计划，怕引发二零一六年萨德的状况，引发中国经济制裁再地重演。所以关键来了，一月十号马文军资料给韩国驻台大使馆，二月十七韩国警方逮捕这件事情，我先讲有一个连结还没连上，韩国的相关警方。外交单位掌握的这些资料，是不是就是马文君给韩国驻台代表处的资料？我觉得陆陆续相关资料都很清楚了。未来这个是核心的关键。好，最后一个我要讲，日本的前海军的将领直接讲说，台湾的潜舰本来可以超越日本，为什么最后没办法？讲白就是这样，最先进的技术为什么没办法给台湾？也常常很多，不管是国民党还是一些在地方，都常讲说：哎、欸，美国人为什么不卖 F 3 5给台湾？跟潜舰一样啊！本来台湾的潜舰，根据日本的将领的讲法，我们可以拿到最先进的技术，还比日本的自卫队的潜舰的技术还要强。怕泄密给中国嘛？所以这件事情，大家为什么这么关心？马文军，你今天可以把资料给韩国，你讲不出一个合理的理由。你可以在机密会议不签保密协议，电话讲东讲西，最后不签。可是西方的国家无法提供给台湾最最最最先进的原因，就是因为台湾的迟早会有人泄密。那这个问题不严重吗？所以,所,以所以我觉
0: 得关键已经很清楚，台湾的内部真的出了大问题。尤其记不记得昨天、前天柯文哲讲了一句话？他说：“潜舰的资料，他如果当总统的话，他就把所有的资料给公开，会议资料给公开。”他说：“哎，他脑子有洞啊！这个都是绝对机密的资料，他竟然说要把它公开，然后公开。他说什么？他说就让敌人的敌人呐、啊、去处理就好了。”请问，那科文哲在选举的敌人是民进党，那民进党现在是执政党，他执政的敌人，我们现在唯一的敌人就是中国要打我们，所以敌人的敌人。他泄，他就让敌人的他把所有的资料给公开以后，让敌人的敌人，哎，是不是在指中国？让中国来处理就好了。哎，这些的攻杀，我一直在讲柯文哲到今天还没有把他所谓敌人的敌人是谁，我到现在还搞不清楚是谁。不过有人这样解读柯文哲，你应该出来解释一下，是不是这样的？假如是这样子，有个马文军，还有个柯文哲，还有个这一些莫名其妙的要挡预算的这一些相关的立委。请问台湾怎么办呢？所以，要哪来看
1: ？我都在想说，马文君这样的立委，如果是存在在美国，我相信他应该现在马上被被被被收押起来了吧？哎、欸，他这个泄密这么的清楚，尤其今天路透社的这个资料公布，刚刚这个云丽姐也有讲了，法院直接讲说，这个资料就是我们的国会议员姓马所给的，这件事情这么的具体、欸，哎，马文君。的所属政党是谁？国民党，国民党到现在还在桥南白河，没有针对这个泄密、国防安全泄密这件事情出来讲清楚。再来，马文君一直讲说什么 SI 是什么诈骗公司啦，说什么 LG 啦是什么烟草公司啦，一直在那面模糊焦点转移视听。但现在路透社的资料出来了，就是你泄密，而且给了韩国的法院，让韩国的法院可以来定罪 SI。这件事情你为什么没有出来讲清楚？这里面有两个讯息：第一个 ，SI 不是诈骗公司，它是真正在协助我们台湾浅见国造的一个公司；第二个是马文君就是一个泄密的立委，而这样子泄密的立委，应该是全国人民公愤的。而马文君自己所属的政党没有出来骂他，也没有出来任何的指责他，还在忙的蓝白合。而柯文哲就更好笑了，柯文哲讲说什么把机密公开之后，我告诉你，柯文哲讲话就是不要信呐、啊，他完全只是想要竞争而已。啊。这种机密资料是可以公开的吗？柯文哲，你过去在台北市政府里面有很多你自己。包含是什么样的内迁，让你可以去动用二倍军去办城市博览会？你都不敢公开出来给议员看，你告诉我这种国家机密要公开给敌人的敌人看，我告诉你谁最开心嘛？又、就是阿姜啊嘛，阿姜啊,啊，熊欢喜啊，公开
0: 以后哦，中国就已经知道嘛，已为公开了嘛，<是>所以啊，所谓的敌人的敌人。不要再跟我解释不是中国，因为你只要公开中国就知道。我们
1: 为什么这一些东西要这么机密？刚刚大家讲的，所有其他国家没有中国这个敌人的时候，我们要买武器公开招标，国际标一开下去，你有条件有能力的人就来标。为什么台湾在潜舰国造上面要这样机机密密、阴阴哑哑？因为只要让中国知道。中国就会用外交各种力量去威胁韩国，就讲啦，为什么要处罚这一间 SI 公司，因为我如果不处罚你，我就会被中国贸易制裁嘛，所以我要处罚你给中国看嘛。这就是为什么我们浅见国造会造得这么委屈，这么委屈求全，这么需要所有的委员都要用机密，都不能带手机进去，都要签保密条款，最重要的原因。那你要当国家元首的人，你不知道用这种莫名其妙的讲法，我觉得这真的是花花天下之大奸，而且我觉得这个是黄鼠狼给鸡卖点，我觉得他就是不安好心眼，他为了选举的利益也是。也是跟中共去表示说，如果是我啦，哦，钱建国道借借借贷给的美国给修啦，因为呢，我就不会处理这种事情了啦。嗯、我要讲，哦，就是说柯文哲跟国民党完全一模一样，对于一个泄露国家国防机密的马文君，到现在没有任何一句谴责之言，这样子的人怎么适合选总统、啊
0: 、不过，我们还是要再来看，除了国钱建以外，我特别跟大家讲。马英九现在在美国，嗯、美国的人权斗士报遭下封口令，哈佛生就是这个人权斗士，他说马政府曾经要求我不要批中共，要求不要批中共，然后呢，甚至把哈佛生的司机，还有饭店的订房，统统给他撤销，然后本来马英九在下面听演讲，听不到五分钟，转头就走。然后马英九在中在美国，他现在告洋状。马英九说，部分美国人士让台湾变成第二个乌克兰，所以他建议美国与国际社会应该鼓励两岸和谈啊。然后呢，部分美国人士意图把台湾台积电当成武器，意图把台湾当战场，让台湾变成第二个乌克兰，以及以谣言代替事实，甚至介入台湾选举的国会议员，台湾人都非常不欢迎。所以换句话讲，他直接讲美国国会议员介入台湾选举等等，欸、奇怪，他为什么都不讲中国介入台湾这么多呢？马英九杠美国前国安顾问痛批欧布莱恩说 A.K. 4 7抗中说是很荒谬的。马英九指美国借选，绿委批马对中国借选视而不见，极为讽刺。南营反美猪反兵役批美国介入台湾选举。美国使出组合拳，按捺国民党吗？我们来看看怎么一回事。好，这个是什么叫组合拳？我们看看 AIT 主席看两件事，这是一个焦点评论，请大家一定要把这一段看清楚，这一段太重要了。两岸关系维持现状的承诺是否忠诚履行？问罗森伯格，罗森伯格怎么讲？他说，倘使。在美国的每场闭门座谈，都拍胸脯保证台美坚实同盟的立场，对中国的武力威胁审慎应应严正以待。那么事后又改称这次选举是。战争与和平的选择，重申九二共识，反台独，甚至发生马英九率领国民党拒绝出席台独的双十仪式等等，还大肆宣称台湾是中国的一部分，这种荒谬的情节，请问美国有人不会觉得很奇怪吗？所以啊，这一这一段，我们再看第二个问题是什么？美国对台贸易有没有被不当的政治操作？从而破坏彼此的信任度，所以谁在破坏美台贸易？我们再看怎么讲。美方有人即私下抱怨，国民党访问团到美国的时候，对于美猪、美牛没有拒绝过，回台后国民党却回头把美国肉品污名化。更离谱的是，美猪议题早在二零二一年已经经过了全民公投决定，反来猪并没有通过。现在居然不仅违背，甚至连不含莱克多巴胺的美猪也要以政治手段来伤害正常的贸易，此举似乎无法视为友善的行为。杰伦郭秉栋哦，然后，然后马英九现在在美国竟然还指美国介入大选，所以我们再看看谈以巴战争，侯友谊说，备战绝对是总统的责任，我一定会做到。问题是，备战要不要备战呢？好友谊不谈啦，他就不谈了。引战的是中国啦。郭立雄讲啦。我们国安会秘书长说、欸：“要引战的是中国、欸，不是台湾、欸、民进党从来没有说过要反攻大陆，要去打中国所以很多人说民进党引战，但事实上是中国不放弃武统台湾。我们从来没有说过要反攻大陆，或者以维持现状以外的生活方式来应对中国的挑衅。我们没有成为挑衅的一方，不能说民进党带来战争。”所以，我们再看看郭立雄怎么讲：中对台认知战改采隐蔽型军事恫吓大外宣效力不彰，所以现在改采隐蔽型。他们似乎察觉到军事恫吓或明显的官方大外宣效力不彰，比较倾向隐蔽型的战术。他们就利用民众的资讯不对称，舆情一条龙的制造争议讯息。哦，这起他假了呢，所以。哎、欸，委员，你看这件 A I T 主席讲的这個，啊，看看马英九对人权斗士说叫他不要批评中国。哎、欸，这到底怎么一回事啊？呃
2: 、我先讲一下马英九这个事情哦。马英九这个事情，其实到底是马英九讲的这句话，还是当时马政府的外交部讲这句话，还是真的没讲这句话？现在基本上是众说分，纭但可以肯定的一件事情啊，这件事情应该不是马英九本人讲的、啊，因为后来不管是林昶佐开记者会，然后以及后来的这个所谓的外交部针对这件事情，其实比较呃中立的去去解释的事情、喔、那回到这这部分，不过不过有有两个问题，嗯
0: ，两个客观事实要了解說，说为什么把国家提供给他的司机取消？嗯、请问？嗯这个是是不是马政府做的？应该是嘛，就马政府的司机嘛。Oh. 第二个就是把马政府为他所定的。旅社把它退掉，为什么把它退掉呢
2: ？老老实讲我觉得这是一个很扯，甚至很过分的事情甚至我我我老实讲，我还真的不确定到底有没有发生这些、個。我不是要帮马英九讲话，而是说这样子一个这么失礼的行为譬如说，现在外交部，因为如果是外交部去做这个事情的话，我相信像民进党或政府的外交部也可以回去查。如果真的说哦，你说把司机取消，你说这個国家去处理这个事情，我觉得可能有这个机会哦。那问题是，你就把旅馆取消，旅馆，哎、欸，你是有个有商誉的、欸。如果真的政府去，就要求说、欸，你把这个人取消，你把他行拿出来，把他丢出去，那他这个这个提早走人，我认为这的确是违反民主民主国家一个应该有的一个基本法治跟人民人民民呃人民的自由。好，所以真的有发生这事情吗？如果我我必须讲哈，现在如果假设民进党的去查。发现真有这个事情我觉得这也是不可以原谅的，因为等于是说你没有给一个国际，不管是他是支持你或反对你，但他来来来到台湾，他就是客人嘛，去做这事情，我相信是非常失礼的。但其实马英九办公室他其实也的确有跳出来去、呃、博嗯驳斥这件事他认为子虚乌有。但他有去解释到一件事情，就是说这个呃这个哈佛生他有讲到说，哎、欸，马英九什么涂案就走掉？那馬,马英九办公室有回答说，马英九当总统的时候会到场致辞。那致辞结束之后，因为他行程很多，所以他的惯例都是致辞完之后，他就会先离开。所以可能是真的有类似的事情发生，但是可能彼此有认知上的不同，说造成这误解哦、喔。但我会觉得，反正么斯蒂的事情应该要去查明了。但回回到刚刚讲的说 ，A I T 主席看的两件事情哦、喔，当然罗振波跟我必须讲，他包含他最近以来台湾哈、喔，他这么多次来台湾，他平均的去见的赖清德、侯友谊跟柯伟哲等等哈、喔，代表说其实美国对于这個台湾选是非常关注，也特别维持一个呃基本上是一个平等对待的一个角度啊。所以我觉得这是美国人的做法。但回到马英九，他现在。防美，他不是讲了很多事情吗？很多人或许对于马英九讲说，会觉得是有一些怨言，说他是不是要挑拨一样两岸的一个战争的关系等等哦，他里面讲了，他不是指美国政府。他要讲美国部分人，他直接点名了欧布莱恩，这是很明确的事情哦。他讲的是那个 AK 四7的事情。当然，我能理解欧布莱恩，他是他是做一个行动，是说哦，台湾应该要建立起所谓一个备战，然后并且增加自己的国防武力，甚至即便有一个 AK 四7都要去做一个防卫哦。但这样的说法其实也会让大家会觉得说，哎，你那个就是如果你的每人发一支枪这样子一个类比的情况之下，的确会有一种战争危险性的感觉。所以他认为说要增加国防没有错。但增加国防前提之下，有些人的美国人有部分人士的发言，应该要更精确，嗯，更精准一点我觉得他担心擦枪走火的情形哦。嗯，来怎么看呢？是没有错，我们从
5: 马英九在美国这个讲法开始啊。其实马英九讲他讲什么？他讲说几个东西，譬如说讲说有些美国人士，好、哦、要把台积电当武器，把台湾当战场，把台湾变成第二个乌克兰。你如果把马英九这个画面遮掉，以上的话跟过去这一两年你听过的中国的国防部、中共的外交部、中国的国台办讲的是不是一模一样？所以也难怪说你会发现，哎、欸，马英九他跟中共是这个同同一个鼻子出去哦、喔。特别他在这场演讲当中，在《纽约大讲演講》还讲到一件事情哦、喔，他还讲到说，欸、那个两岸关系跟俄乌关系是不一样，俄罗斯跟乌克兰是两个独立的国家，台湾跟大陆不是独立的国家，是一个国家。还特别还特别强调这一段，这东西到底我很怀疑，他到底在讲这些东西，到底是要讲给这个这個、北京听的，还是他真的真心这样的立场就是这样？他把这个这几年来大家这个呃北京不断在宣染渲染的以美论带到美国，用告洋状的方式还发扬光大，能够把以美论直接带到美国，在这样直接这样呛下的马英九真的也是第一人，也难怪。这个呃罗森伯格来到台湾，刚刚讲这他讲这两点哦，我补充一下这两个议题哦，譬如说他提到两岸两两岸关系维持现状是否忠实旅程，呃忠实这个旅行，然后第二个美台贸易问题，这个是罗森伯格来这一次要听到三党候选人的。再保证跟再确认，阿、啊、伯你,你当时也讲说我，我们我我也会备战，也不是也不是只有备战，我也会备战等等。那你回到台湾还讲不讲这些东西？你对维持现状的态度是怎么样？你对马英九讲的一系列所谓的这种以美所谓的台湾是这个要把台湾变成第二第二个乌克兰这种说法，你是什么态度？他来再做一些。确为什么要再确认？因为国民党内就是像有马英九这样的人在主导着。哦，整个的整个的利润，难怪美国始终会去质疑。更不用讲到说，他这个罗森伯格来，这次要确实要谈，要确认美台贸易后来的方向。那当然是什么？当然是你，如果未来的总统候选人在美中议题，在相关的这些美台贸易过去过去当中有所这个争议的议题上面，你到底真实的态度是什么？你在美国会不会讲的是一套？回来台湾讲的又是一套？派出去不是派出去，是国民党自己出去的前总统。讲的又是一套，那当然你会让我们美国的友人会可以 confuse， 是说那到底哪一个才是国民党啊？如果国民党真的二零二四执政了，会不会这些言论这些东西通通就翻桌了，重新再来？所以有些罗森摩格这次来哦，其实真的是让。国民党那还有包括去美国不晓得见了谁的柯文哲的一个再保证跟再确认的补考行程啊？为什么这些补考行程？就是因为像有马英九这样的言论，就是有像有今天侯友谊讲的，讲到以压冲德的时候，还讲说备战是总统的责任，啊、你要不要讲备战？这个大家都会执都会 confuse， 都会质疑，美国也会怀疑说啊，你怎么侯友谊在美国讲的，跟你回来台湾讲的哎呦，啊、不一样了？也难怪罗森伯格接二连三的要再来面试这些人。所以罗
0: 伊斯这样看起来马英九，哎、欸。马英到底是爱台湾还是害台湾呐、啊？哎、欸，伊咧选台北市立李登辉前总统举得他的手，他讲哦，我是加台湾最认台湾啊，我是加台湾最认台湾最的台湾人，新台湾人。哎、欸，很多人感动投给他，就是说发现原来不是哎、欸，他似乎是在害台湾。现在国民党很多人，我今天也接到一些讯息啦，有一些国民党哦的一些朋友说。哦，有拜托的啦，叫麦麦哥讲啊，哪个讲回去？国民党也叫海市啦、欸，哎、欸，这个其实有很多国民党的人也不认同他的这种
4: 讲法、欸。我觉得，呃，马先生真的要注意一件事情，你已经是前总统，你不应该用这样偏狭的一个言论，跟台湾国内完全相反的想法，在美国社会，在世界继续宣扬你的亲中言论。都对台湾是伤害的。我们快要选举了，在九十几天、啊，那我觉得这个选举从这些人的行为看起来越来越重要我记得不久前，我们赖副总统说他在《华尔街日报》发表了台湾和平的四个支柱。第一个讲到是国防，各位，国防，马文军把他攻破了，马文军把国家的机密把他泄露出去，各位，你在台湾乱。我们习以为常，我们受够了，都可以接受。可是你乱到国外去了，本来就区域的稳定和平，台湾、美国、日本、韩国应该站在统一战线。这个浅见，很多国家都有努力。可现在你把这个机密把它泄露出来，让全世界都知道了，韩国面临什么？面临一个困境啊，选择的困境啊。每个国家都有每个国家的利益啊，它该何去何从？这是第一件事情，马英九，你把事情搞砸了，而且伤害了台湾的国家利益。第二个是什么？马先生，马英久先生刚刚说的，你对人权基金会、哈佛生执行长这种不礼貌的行为，我们要问的是，为什么当有人一批评中国，你就会有切身之痛，做这么大的举动，这么大的反击？你到底是台湾人还是中国人？事实上。这些南瀛的朋友常常讲说：“中华民国宪法，中华民国宪法，不要忘记，我们除了中华民国宪法本文，我们还有中华民国宪法的增修条文。在一九九二年的时候，新一届的立委、监委、国大代表是从台湾的投票箱选出来的。各位，每一张票都是台湾人投下去的，没有蒙古，没有西藏，没有其其他的省市，就是台湾人来决定我们的未来。”这张图让大家看一下，这下面哦提到的是，这是几天前我到台东去协助我们这个当地的立委的一个补选。那我们要讲一件事情是说，这些吃台湾米、喝台湾水的人，因为民众支持，走上国会殿堂，走上总统府，可是他们现在正在背弃。国民党说他们信仰，侯友宜说他信仰关公。关公他拿着青龙偃月刀，他骑着赤兔马，其实速度应该很快，对不对？可有没有发现？再像这个图里面，你有没有发现蓝军好像越跑越慢？下面有一个九二公司绊住了，为什么？因为关公所期待的赤兔马没有出现，现在多了另外两匹马，一个是马英九，一个是马文君，他把国民党整个绊住了。第一个，对国家认同出现问题；第二个，对国家利益完全背弃。台湾人民眼睛是雪亮的，这一次选举，九二共识已经没有市场，现在所有人都不讲九二共识，因为越讲票会越少。我们要去做事情，除了岛内的事情，在台湾国内事情我把它搞好，更重要的是这些政治人物现在已经收到了中国指令，在世界各地作乱。马英九对他的影响已经不是台湾，美国 AIT 主席这样讲就是说，请台湾人要注意。马先生的行为已经影响到全世界的观感。同样的，韩国所有事情就是告诉我们说，马文君影响的已经不是单纯台湾的国家利益。这次选举，我们一定要努力把我们的代表选好，让台湾继续往前走。所以
0: 看到了马英九的这一些动作，所以有人在问说：，以前的海购民动啊，一些在挺购民动啊，啊，一些在海台海台湾啊，一些在挺台湾啊，大家都在问，包括前进的事情。所以在这个时候，我们看到似乎有一个政党不只是在党国防，党我们台湾的人权发展，他可能还在党台湾的建设，因为有一个担任过行政院长，现在是市长的这么一个人，他在选市长之前，他说欢迎台积电来桃园，他如果当选市长。他一定邀请科技界、邀请台积电来桃园。现在他当选了张善政，当选了桃园市长。可是现在竟然台积电他说我不去桃园了，为什么？我们看个相关报道
2: 。桃园告市长。震林
8: 村长，集中火力，炮口对准桃园市长张善政。因为台积电发声明证实，身为科学园区土地的企业租户，园区规划是政府全责，公司尊重居民和主管机关，不评论土地征收，但也确定不再考虑进驻龙潭园区三期。这个消息让民进党团认为桃园是否有疏失。
0: 台积电如果能来，能带动我们，不管是龙潭。甚至连带动我们屏镇的发展都是非常正面。选后，今天马上发现他是唯一把台积电赶走的市长，哦，我觉得这个部分真的是对我们桃园人非常的痛心
5: 。圈地的范围事先也没有跟地方讨论，缺这个产业的用地，这是事实。那不需要去把台积电呢把它放进来。
8: 各党派看法大不相同，但竹科管理局却说，龙科并非仅仅为了台积电会有其他企业进驻，这个说法引起附近居民大反
4: 弹。我们坚决是最好是撤,撤掉这个案子了，我们是一样会抗争啊，因为竹科不肯放手啊。他
2: 他之前说来的时候，你会期待吗？欸、其实会。这里的那个发展应该会比较好。也不可讳言、哦、用地
4: 取得就是在呃这个推动过程当中，我、呃、们遇到最大的困难。哦
5: 、那虽然、呃、台积电今天有这样的宣示，呃、但是桃园、呃、市政府也会持
0: 续的配合竹科管理局。
8: 虽然市府表态将全力配合，但自救会十九号还是会赴新竹澄情。我
0: 们看一下台积电正式表态，放弃进驻荣科三期。将续与管理局配合，宁密地要建厂。台积电是多么的重要，全世界包括日本、美国，全世界都在邀请他去想办法要台积电去。可是国民党的前行政院长、现任的市长，是不是故意在背锅？大家看，台积电放弃进驻龙潭园区，经济部说持续协助投资落地，因为地方政府不配合，的确是很难处理。台积电的最先进的制程，最先进哦，嗯、最主要产能留在台湾的方向是不会改变的。但是现在他要放弃在龙潭，台积电不来桃园，民进党议员通批说：“张善政啊，你当选市长就放生啊！”桃园市议会他怎么讲？他说：“选前张善政宣称自己是唯一能够把科技大厂引进桃园的人，就骗了票，现在当选了。”选后却是唯一把台积电赶走的人，令人痛心。你看，你看看高雄、台南，还有新竹，台积电都进来了，投资了几千亿、几千亿的台币在台湾。现在本来要投投资好几千亿在隆科，他把他赶走了。这怎么一回事呢？这张善哲在讲什么？国民党在干什么啊？我先讲了哈，
6: 这个是台积电一纳你的先进制程哈，它本来就是要选在这个龙龙潭区的第三期，但是龙潭区第三期这边呢，因为已经没有土地了，百分之九十九就已经满了，所以如果说台积电要进驻的话，必须要扩扩建用地啦。哈。那台积电当时有预估，如果它真的可以进驻到这个扩建的第三期的话，预估哈可以带来五千九百个就业机会哈，那还可以创造至少。六千亿到六千五百亿台币的产值哦，啊哟、哎<呦>，对，确实是大家蛮期待的哈、哦<哇>。那那我先讲，就是说当时呢，这个台积电有说就是想要呃预定这个龙龙潭区第三期扩建的这这块地的时候呢，当时张善山是怎么讲的？他说：“邱锡朗啊，这是一个梦啊，好、啊、要等多少年才能才能进得去？等到他真的正式哈被国民党征召要去选这个新呃那个桃园市长的时候，他突然又讲了哈、哦，他说我啊，当过科技部长，所以我是唯一一个。”可以把科技大厂引进桃园的人，那当时他的这个 slogan 是喊出这句话，结果现在变成一个大笑话了哈。他现在变成是唯一一个把科技大厂赶出桃园的人，现在大家都这样开始笑他。那我先跟大家解释一下，为什么说这个后来台积电这个破局的部分，因为主要是了，因为我刚刚讲因为台积电的这个龙本来要进驻龙潭园区第三期，这边已经没有地了，所以你要扩建。扩建的话，当然要来征这个土地哦。那问题是说，现在扩建案的这个土地征收面积呢，高达近九成八十八趴了哈，都是私人土地。那私人土地上面有些都已经是百年的家族啦，好，那甚至有有这个什么有一些这个呃居民在那边啦，哈，至少高达三千人，然后有一百五十户以上的居民在那边，那他们当然就是说你要征地啊，他们当然希望谈好一点的条件，所以这几年啊，包括当地的自救会啦、啊、什么的，就一直在抗争啊，哈，那我必须讲在商言商，他们也希望谈到一些好的价格，但是看起来就是说这件案子后来是破局哦，那。那张善政，你不是自己当初发下豪语吗？你就是说我是唯一一个可以把科技厂引进桃园的人。那这几年啊，那他们当时大家都知道，你要找地的这些，要征收地的这些困难性。那那你现在感觉好你就在讲风凉话。他今天又好像又把又把所有的这个呃风向要转转向郑文灿啊，就说什么郑文灿在怎么样画大饼什么之类的。但这很好笑，你当父母官哈、啊，你当时开的选举保证，你本来就要去解决这样子的问题，就现在失败了，你又要把这个矛头又要又要找郑文灿来做做马维拉来救援。同时今天还发生一件更讽刺的事啊。今天呢，民进党的这个桃园的议会党团也指控说，张善正十月十一号在桃园市议会被询的时候，哦，他还气势很足，还呛呛议员哦,哦，他这个时候是说亚洲啊，戏谷创新研发中心这个地方要喊停了，要喊卡那要喊咖，可是呢，问题是很好笑。你一边呢，这个亚创新这边你要喊咖；可是一边呢，你的这个桃园航空城公司呢，哈，你却进行周边土地开发跟招商的开发案，要一千六百万来做这个研究案啊！你不是亚创新，你要停了吗？那你怎么左手停，你右边还要再去做这个土地开发跟招商开发案，还高达一千六百万呢、欸？所以大家会觉得说你，你你你先，这到底是在干什么？那你不是要要停了这个案子？那你又去研究，而且我研究出来，发起那那我我不我不懂，我觉得张善正就是整个缺乏他一个治治理城市的蓝图。所以你看你，你你的那个口号也跳票。那另外一边，你的这样
0: 子的做法也
6: 令议员不解。我觉得张善正有必要说清楚
0: 其实张善正当行政院长，我不客气的讲，汗汗嘛啦。<笑>我为什么讲这句话呢？<笑>他的行政院长是国民党都已经选输了，二零一六年看守内阁已经已经整个立法院是民进党二月一要进驻了，因为二月一要新的国会进驻，所以要总辞，总辞马英九找不到人当行政院长，记不记得？嗯，还去那边按铃，拜托行政院长继续做，结果应该是姓毛的，毛治国。毛治国他不愿意做，所以马英九找不到人，嗯、那只好找张善政。从二零一六年的二月一号，郭明东、孙淑安已经要政党轮替了哦，这个时候都要换人执政了哦，他才上来做。你二月一要上来做，做到五月二十号，请问那时候的民进党虽然在国会是多数，修理他干什么？没有必要修理到五月二十你就要走了嘛，所以他是百分百的看守，所以每个人才对你客气，不是他做得好了，他以为他真的做得好，因为那个时候我在立法院，我了解嘛。立法院那时候，民进党传说啊，这个修理了什么？嗯，啊对对对,对对，以前基本小，阿败民进都被激进嘛。嗯，所以啊，不要以为张胜珍什么当行政长做得好，我不客气的讲，真的是啊，你才不要乱讲了。然后现在骗票当选了，竟然把他赶走，怎么看呢？我们的老师啊。是没有错
5: ，其实在这个状况，一个只有一个问题是最重要的。龙潭园区本来在规划当中，台积电就要进驻了。哦，那你作为地方父母官，这件事情就应该要去处理解决。哦，那结果是竟然台积电现在是正式宣布哦，嗯、也就是说这个正式宣布这这破局不是只有是说台积电在寻觅场地的破局，而是包括了台积电努力过了，这努力的过程一定是跟桃园市政府，一定是跟龙潭当地哦等等的去做一些沟通互动，才会造成最后台积电撤息不啊？哦，那如果你张善政在短短上任不到一年的时间，就会让。台积电本来大家梦想可以进驻龙潭的这样子的一个新的二奈米的这样的厂房，直接就取消，代表你这八个月当中，八九个月当中，你没有任何努力啊，哦，你当然没有任何努力的一个过程，而且我们可以比较合理的、大胆的去怀疑说，为什么你不努力？是因为龙潭这一些地方，还有其他的科技厂商？好，我、哦、这是大，当然是大胆的合理跟怀疑啦。说是不是有其他科技厂商想要进进来？因为其实有听到一些耳语哦、喔，说其实说，哎、欸，台积电好像就把那种带个风向，说把台积电带成市好像到那边霸占的所有的资源啊、水啦、电啦，还其他厂商活不下去了，还当地的民众活不下去。你刚刚跟听到这个小玉姐讲说，你看台积电可以创造多少的产值，可是那个风向在当地是有被引导起来的。那这个东西，你到底作为一个科技市场，你后面？在想的到底是什么？打的是什么算盘？你是纯粹想要用这样子跟台积电要更多的这样子所谓的一个回馈，还是说你跟其他的科技厂商有不同的想法？但是不管是哪一种啦，我们讲台积电作为台湾的护国神山，全世界都抢着要台积电的过程当中，你却愿意在短短的十个月把它把它推出去哦，不要它，你光这一点的。作为一个不要作为一个这个科技市长，你的就完全不及格哦， oh, 那更不用讲说，如果你连台积电都留不住了，你未来桃园你还有四年的发展。怎么办？其他的厂商看到你的态度，看到你的立场，会不会使得桃园过去哦，在中永康时代累积下来的这些努力，在你这种态度之下，消极不作为的，当去大家就躺平，离开桃园。这不只是桃园人的悲哀，桃园人的伤害。你可能也会让台湾的科技产业，因为这样的短短的真空期，我台积电要尽快找，可能要找南科，可能要找高雄的地方，因为这样的真空期，会不会影响到我们本来领先五年、领先十年的制程？因为你这个动作。我们领先的时间缩短了，所以这个东西大可误国，这是非常可恶的情况
0: 。所以看到了张善政，他可是代表国民党，把台湾这么重大的建设跟我们整个经济的发展，尤其是台积电护国神山，把它往外推，让人家不可思议。我们再看看国民党还有另外一个终结南线的争议，陈建仁说路线、经费、暂体一律仍然待厘清。结果呢？卢秀云说：“哎呀，有人卡这么多年，放手吧。”那台中市一位民进党的党团总招，何文乃说：“卢上任却大改特改，把这一条线大改特改，经费暴增六百三十三亿元。上任五年以来，蓝线进度延宕，你才是真正的卡神呐、啊！你才是卡这一条线的神。我们看看，这个是本来这个是胡市长。”啊、很早以前所提报的，好，然后再来这个是卢市长提报的，卢市长提报之前，这个是林市长，就林佳龙所提报的，就改来改去，一改又改。<笑>这个曾经在台中服务过的啊，我们的议员哎，冠廷怎么看
7: 、嗯？哎，我要先讲哦，国民党你要确定呢，你选台中捷运这战场，你确定就好，没关系，真相只有一个嘛。现在哦，卢秀燕他们的讲法讲，我们是恢复成胡志强时期的捷运蓝线，你要确定呢？台中人全部都知道。我再次让大家重温一下，胡志强的捷运蓝线被马英九跟毛治国直接否定。公文我刚刚找到了，为了上这个节目，大家看一下这里哦。时间：中华民国一百零三年十月六号，胡志强要卸任前两个月，我们看重点是捷运蓝线的可行性研究。第三点哦，呃，来看这里哈、哦，他讲什么？因为呢，已经有 BRT 快线巴士路网，如果同时推动捷运蓝线跟局线，啊、呃，会有路线多重叠竞合关系，且呃，因就捷呃捷运建设成本庞大，中央及地方财政能力有限情况下，后面堆废话。这个有在政府部门服务过就知道，这个公文的意思就是交通部温馨的跟台中市政府讲，台中有 BRT 了。没有捷运蓝线的后面一堆细节，后面一堆表格讲的结论就是如此。所以捷运蓝线什么时候消失的？二零一四年十月六号，交通部发给台中市政府的公文结束了，没了。林佳龙上任后，这我有印象啊。经过了三年多的努力，在二零一八年十月三号，终于说服了中央政府，变成小英执政了。可行性评估，在二零一八年的十月三号。正式的通过，总预算九百多亿，所有的路线全部都在这。所以第一点，没有胡志祥路线，胡志祥路线在马英九时期没了。为什么没了？因为当时有 BRT， 林交往上的人说把 BRT 改成公车专用道，重新跟交通部说，我们现在没 BRT 喽 ，BRT 是内捷运，我们现在只有公车专用道，所以台中人需要一条捷运蓝线。第二点，卢先生讲说，哎、欸，你中央卡我们的路线。我们送了很多次，我们很快就送了，是中央卡我们的，没有嘛？你时间点列出来就是被打脸呐、啊！观众朋友，我们看一下这里哈、哦，捷运南线的争议，实际上我们跟高雄比比就好了，好不好？林佳龙在二零一八年的十月三号拿到行政院可行性研究之后，下一步要提综合规划。卢秀燕，你上任了几天才提出？八百八十四天还提出捷运南线的那个呃综合规划啊？啊，他对照一下，八百八十四天没感觉。我们对照一下高雄，高雄的捷运黄线多久可以提出？一样哦，拿到可行性研究之后提出综合规划，三百一十二天。高雄三百一十二天，台中八百八十四天。你现在跟大家讲说我们速度很快，中央卡我们。按、啊、这五百天你在干嘛？这第二点，你台中市政府卢秀燕州执政效率有问题嘛？再来第三点，行政院长陈建仁讲很清楚啊。路线、经费、站体的疑虑，希望你讲清楚。刚刚啊，勇哥画的那个路线啊，其中有一段林佳龙时期是走下面，而卢秀燕现在提的版本走上面。为什么这一段你一定要讲清楚？到今天为止，卢秀燕讲不清楚、欸，哎，报告改来改去，这一段就是不讲。为什么林佳龙往下面走？因为捷运蓝线要跟沙路火车站共构，搭火车来可以转捷运，搭捷运来可以搭火车。你是因为什么原因舍弃杀入火车站不顾往上移？移了变什么？结果变成跟火车站没共构，啊，现在被发现，这不是两年前就讲过了吗？嗯、你给我们捡到枪再讲一次。嗯嗯、你跟哪个特定家族的建商，哪个特定家族的土地，听说还在当副议长，出来讲说我们有土地有错吗？好了，就姓严的家族嘛，这你你你确定呢？严宽在选立委，你要让林静仪捡到枪吗？所以卢秀恩，你要跟大家讲是，你为什么一定要往上改、啊、除了这一段以外，为什么到三井 Outlet、林家旺时期规划到 Outlet 门口，让大家可以轻松地去购物啊？你要明明到 Outlet 门口之后，突然转弯，转一公里多，不停在 Outlet， 你是往哪个家族走，往哪个土地走？你要讲清楚啊！然后以及预算暴增六百多亿，都不用讲的，都不用解释的。所以我现在讲很清楚了，这个事情我勇哥开口，我几下就阿战呗。这是两年前就讲过了，鲁迅就这两年来好把改好，行政院就合了，政绩是大家的。按两年来坚持不改，坚持走特定路线，啊，到底是谁
0: 拖到了？我觉得真相很清楚。所以怎么来看？哎、欸，到底是谁卡？谁才是卡神啊？
1: 这我我觉得这真的很有趣哦。林靖怡在上一次补选的时候，这些题目差不多都讲过，而且还讲过说什么台中的港务公司、台湾港务公司当时不愿意提供土地，所以才导致他们要转转路线。结果马上交通部的资料提提供出来，在一百零七年的时候，就台湾港务公司就已经。同意提供机场用地，狠狠地打脸了台中市政府。结果台中市政府今麦讲丢话呢，国开西环靠近呢，可能我觉得啦吼，马文君这一件事情对他们来讲事情很大，好，他们干脆再把这个南线拿出来挥挥<對>给大家听，让大家模糊焦点轉，转移视听，开始要去转，但我觉得都转不过。比如说刚刚讲的桃园这一件事情，我觉得太荒唐了。<笑>今天是台积电出来正式宣布说，我放。放弃在龙潭科技园区设厂这件事情，你知道吗？我相信任何一个地方政府的人都会说：“你看那个陈，<以>这个高雄陈其迈、陈市长马、马文公，来来来来来家，来家，来我上
0: 要求来高雄。啊 okay、所以我们意思就是说，看到了他在桃园挡的，那现在这个南线的争议这个出来，我觉得这个对台中人更是重要。哎
1: ，是啊，所以这种种都显示出来，就是说到底国民党。为什么？难道是因为跟中央现在是民进党执政，所以只要是跟中央有关的政政治政策，我都不要吗？因为我做出来都是都是民进党的吗？你们怎么那么自私？过去民进过去中央也曾经是国民党执政过啊，民进党也在地方执政的时候，也是努力的在跟中央配合啊，为了就是让地方发展嘛，怎么可以这么自私嘛？台积电设厂在在桃园，对桃园来讲有什么多好的影响？有这么多人的就业机会，包含商圈整个都可以发展起来嘛？对，龙潭的商圈整个就可以发展起来。你为什么把它推出去？你可以说哦，这都是那个经济部啦。你知道吗？今天桃园怎么讲？桃园市政府居然讲说啊，是朱增昌跟郑文灿把这件事情拿来当政治操作，嗯、不愿意设台积电呐、啊？嗯、我觉得乱讲一通啊
0: 。所以，他那台中这个呢，到底谁的问题啊？谁是卡神啊？
1: 我告诉你很简单，如果你很积极，像我们台北市，我们的南县那时候，哎、欸，马英九也做过市长，接下来郝龙斌，接下来马柯文哲，我们努力的推，就是在地方要把它核定。那你告诉我嘛，卢秀燕，你做市长做到现在已经七年了，你花多哎、欸、花六年多，你花了多少的时间去行政院讨论南县嘛？嗯、你讲出来。你开过几次会？找了谁？如果你都讲不出来，不要在马文君这一件事情，因为国民党已经无法都收耍，然后把这件事情拿出来转移焦点、模糊视听了。林静怡会不会开心？选举会不会得利是一回事，嗯、对台中市民你要讲嘛。林朗、嗯、你来，为什么南线做不了？为什么没有开会嘛
0: ？所以我们看到了这个桃园在党国家的建设。经济的发展，然后呢，台中在讲地方的建设，爱讲台中市民的利益，可是呢，似乎刚刚有人讲，似乎又是在替某一些人来撮合利益，哎，这怎么一回事呢？看得大家实在是害到，在这个时候，我们大家看到，那总统大选马上到了，这个时候蓝白河、蓝白河还是白蓝河、白蓝河，大家都在问。这下子到底谁跟谁合？啊，也不要忘记有一个郭董，他可不会在旁边做。郭董现在也开始在出生了。他到底谁能够合？谁能够配呢？看个相关报道。柯文哲阵营想的是要怎么赢赖清德，可是我怎么感觉国民党是
6: 只想把。把柯文哲干掉！
9: 终于修上节目，忍不住抱怨国民党是不是搞错对手是谁？蓝白合二次会难成型，民众党喊民调，蓝营却坚持初选，还说民主国家行之有年。终于修狠狠打脸
5: 。美国每个州长得不太一样呢、欸。前几天讲法国，各位要知道、喔，法国是因为他的总统是绝对多数，人家是两轮的，他是左右派民主初选。到贵票就尊崇。网络上有人在开玩笑说：“哎、欸，林啊，林登平倒打刀，那刀无三十万票，你是不要过不要一个三球戏
4: 。”我们会付出最大的善意，大家一起共同面对面来商讨，把
5: 我们蓝白和全力往前推
9: 。趁着蓝白僵持，郭正莹已经等着上场。现在传出十月九号韩国女泼科韩同框前，郭科早在十月八号就已经碰过
2: 面。臭有错有妄想啊！
5: 在这个时刻，我们我们也不会也不宜啦哈，就是说去去去啊，人家在连署啊，对啊，人家也有副手啊，嗯啊，应该也刚加到乌的嘛，嗯，那么变干呢
9: ？话虽这么说，但蓝白河科办押十月底要有结果，只剩十七天。黄珊生公开把郭台铭也带上谈判桌。
1: 我在协商会议的时候，也有跟金执行长说，如果我们整合的话，也可能是不是也要。考虑到郭董的部分，再也既然要整合，就应该不分彼此。所以柯主席也是保持着非常开放的态度
4: 。郭董跟柯主席的理念高度一致，然后我们也不要预设任何的立场如果国民党的朋友愿意放下本位主义，不再对郭柯进行赶尽杀绝的动作，其实我们也可以跟国民党的朋友好好的来谈一谈。
9: 一边拼联署冲刺谈判筹码，郭正莹两边都招手，终于不在边缘。再演谁跟谁和，还是最后各走各路，留下更多想象空间
0: 。蓝白和白蓝和啊，怎么配呢？这个配那个，这个配那个，这个配那个。哎、欸，这三个人配配配，到底要怎么配？蓝白和未达共识，蓝营盼二次会议。柯办说不再特别回应了，白差尼亚啦，不回应了啦。为什么呢？因为周瑜修说的，他说。我怎么感觉到国民党只是想把柯文哲干掉而已？国民党提出民主初选，黄珊珊会上就提出说，如果还有三个月，我们还能够回去咬牙想一想。所以现在已经明白的拒绝了。侯进办今天提蓝白河民主初选方案，主张十一月初投票。国民党不柯林的代级嘛？好，所以蓝白河是不是破局了呢？沈政南他接蓝营拒全民调的原因，说因为柯不让步。侯恐怕是一场空。如果柯文哲不愿意让步，侯友谊应该要把握当副手的机会，接受全民调，否则就什么都没有了、欸。真的这样子吗？暗通款曲吗？韩国瑜、乔蓝、白河其实啊还慢了一步，因为郭台铭早就抢先见了柯文哲，所以可能呐、啊，搞不好郭台铭跟柯文哲先和的，到底谁正谁负那是另外一回事。所以蓝白河协商促销，哎、欸，促交。柯郭配有谱的吗？学者说可以边缘化国民党，所以黄世修怎么讲？郭正营跟柯正营始终都是互相保持善意友好的往来，这在暗亏国民党跟人家都没有善意，所以看看那柯美蓝，这个是柯文哲的亲妹妹，她说如果无法蓝白合，也许可以和郭台铭好好的合一合。哎，人家郭台铭跟民众党要合的呢。哎，委员。刚未还到，蓝白鹅真的看起来里面诶，互
2: K 诶，里面在对干、欸、先讲一下郭台铭这个新闻出来你说会不会是民众党一个谈判的筹码？我觉得不不会啦，因为这个看起来还搞不清楚到底是民众党放新闻，还是郭台铭他们那边自己放新闻哦。但老实讲，就是说基本上今天不管是。郭台铭加后裔或郭台铭加柯文哲，以目前的态势而言，要赢赖清德，在现状来说都是有点困难的事情哦、喔。回到蓝白河的事情哦、喔，其实刚刚有一个最新发展，就是说黄山有提出来，就是针对民调部分，他要采用一个什么国民党是二零呃二零一八年的对，二零二零年的一个民调模式，然后另外一种民进党民调模式，就还是要坚持全民调。那后来金普松其实后來也有针对这事情回应啊、喔，他就是说，如果民众党坚持啊、喔，一定只能这个。用他们的方式啊，没有其他可以讨论的可能性的话，现在看起来也就是有一点点哈，情况没那么乐观呐、啊。其实国民党已经讲出来，没那么乐观了。呃，没有他，他的发言里面，我觉得看起来就是没那么乐观，因为他就觉得说，民进党在逼你，就是他，他就是要他们游戏规则嘛。啊啊啊呃、再见不。不管怎么变都选，都是民掉。再见啦。哎，我没那么悲观。维仁，你比较乐观派就对了。我不是乐观派，因为我觉得哈，就是谈判的过程当中，本来就会有一些所谓的放话了，这就是增加谈判筹码或彼此试探底线的过程了。那老实讲，以侯办而言，我们的底线超级简单，就是说我们提出的叫,叫做叫开放式民主初选。那对方现有异议，我们也不是说完全要坚守，我们一定要完全按照我们的规则。那是不是说有谈判？所谓可以有一些折中的空间，折中空间可能是有民主初选，那也有所谓的民调。嗯、那为什么民主初选？我们认为直接民主是很重要的事情。那直接让民众，而且最后讲，最近这一次的总统大选有点冷，那激起所谓双方的热情，透过投票方式来激起双方热情。我觉得这对于接下来选举也是个不错。这、欸、听听起来，这
0: 个理由倒是有有一。哎，我记得嘛，那种味道了似乎好是有道理。不过为什么会冷？是不是因为已经定局了？因为有,有人是这么讲，会冷是不是因为人蓝白吵得实在让人家看不下去，不想看？这是另外一个讲法、哦、怎么看呢
4: ？回到这张图啊、哦，如果选举啊、哦、只有一个月就结束，大概看不清楚蓝绿白跟郭台铭的政事。但是这个选举争了很久了，所有人都看得清楚了。向雄大声。陶俊杰上多少岁了？這,聲这是现在的执政党，他有组织、有论述、有政政见，国防外交做得不错，而且在这几年的执政里面，把台湾带向世界舞台。过去台湾如果在谈的时候，马英九之流，容许我说，就是把它并在什么两岸关系里面。现在呢，谈到台湾，不是现在两岸关系，它影响什么？国际的自由、人权、民主，它影响什么？影响全世界的和平稳定，它也影响到长远的科技、经贸的发展。台湾的价值，所以你发现绿的做短身，那蓝的跟白的呢，在这个地方好像不相上下，但是就是没有绿的那么大。为什么？各位，你有没有发现蓝的踩在哪里？踩在九二共识上面啦、啊。谁框的？大中国幻想的马英九框的。所以国民党人不要再怪说后已不强。他不会讲话，没错，可是本来没这么弱。国民党的老身杠刚刚说的，你们的前主席把我们说的侯乙框住了，他跑不快。那柯文在这后面亦步亦趋，他其实很聪明，他其实想跳进去又不被看到。那现在问题来了，为什么最近说好像郭台铭好像这个气势又慢慢起来？其实不是气势起来，是因为大家看清楚比熊三身呐，所以他现在跟谁配都可以啦。好谈的啦，价码可以谈的。那我们要讲说，这个跟现实抢标很像。你不要以为你很厉害哦、喔，国民党认为说我就一直坑啊，坑到最后，坑者没机会。不要忘记，如果人家的连线很好，到时候一拍即合，摆在上面骑了一个子的郭台铭，我姓郭的往前冲哦。虽然不能够冲到第一名，情势比人强。如果柯跟郭合起来哦，不管谁胜谁负。哎，这个影响最大的国民党、啊，这是一个大的战略，是因为它不是只看现在，包括这次选举，如果国民党真的大败之后，选举后的国内的政经情勢就会改变
0: 。哎呦哦，那郭炳东还注意呢，毕竟是百年政党，台湾的第一大在野党
4: 所以我认为说，现在大家去注意的是，刚刚有讲，现在每个政党的行为已经不是单纯影响国内。嗯，刚刚讲马文马马文君一出手，马上打到韩国。影响了我们的民主好朋友。嗯，马英九一出手，马上打到什么？打到美国，让国际都产生动摇。什么动摇？开始怀疑说，台湾到底这些人能不能代表台湾民意？嗯、是不是真心诚意？嗯、我们要非常小心这件事。所以啊，哎、欸，两匹马会害了
0: 国民党一个马文君，一个是马英九，各、欸、民行动进行错了，但因为这么一搞啊，万一真的柯文哲跟郭台呃、欸、跟郭铭两个人合起来的话，欸、蓝白鹅没了。变成他们两个人合起来的，哎、欸，这过敏症进行在立里。啊，不是，当时就是讲说北蓝嘛，哈哈哈，我先讲今天最新消息啦
6: 。<南>对，北蓝，这就是蓝白河的那个幕僚会，就是累积相骂本嘛。那果然今天下午两边就开始骂起来了嘛。那黄珊珊就坚决提出 A B 两岸，不管是民调 A 还是民调 B， 他就是要民调啦。他今天也跟你细数了，就所有这个金普松所提出的什么民主开放式的这种初选不可行的地方。他讲说，你这个时效上也来不及啊，投投开票所也不可能啊。然后这样什么签认同卡，这个实行率都很低。他最重要是跟你讲说，你说那个钱啊，民众党付不起啦。他说民众党没有钱付不起啦哈，所以他还是要回归到就是说还是要做民调啦。好，他国民调我就是 A 方案 B 方案，就是要讲说国民党跟民进党的那个民调方案就两个不一样嘛哈。好，那金虎聪这边也开始骂啦，就说我我这两天呢、啊，我要给你两天时间，我们再来会一次，我要跟你好好的解释为什么民主的这个开票式投票呢会比你民调来的好。他们还做了一个图表哦，比较什么呦呦呦呦呦，然后这个柯文哲那个民调是烈烈。列列列列，他图表都做好了，所以他说我都还没有说服你、欸，你就直接这么强硬的打枪我。他今天又要开始，我就所以两边对干了。对，今天下午两边就对干了，所以我就跟你说，这种东西就是累积相骂本呐、啊，就是大家都不想要做破坏团结的罪人嘛。都是
0: 带着微笑含着眼泪对干，
6: <笑>反正总而言之，现在谁？不？现在就是他提高那个技术的门槛，但我觉得哈、哦，那个柯文哲非常有趣哦。今天不是传出消息来吗？他其实早早就已经跟郭台铭先见了面嘛。那昨天柯美兰也试出一个风声啊，就说蓝白河不可能啊。那现在哈、哦，郭台铭倒是可以谈一谈哦。我认为哈、哦，现在柯文哲打的如意算盘就是要用这一招去施压国民党。跟你讲说你不来跟我合没关系，我郭台铭我还有备胎哦
0: 。所以柯美兰是代表。柯文哲讲的哦，呃
6: ，虽然他不代表民众党参选，但是。拜托，她就是柯文哲的妹妹，她讲的话我觉得。可是她说
0: 她是她个人意见呢、欸
6: 。哈哈，那但但是她还是正常的啦对了、嗯、对了，那我必须讲哦，我觉得他们两个柯文哲跟郭台铭最大的共同点呢，就是现在把国民党当敌人。本来以为我本来以为郭台铭已经没戏了，不是当当时大家就讲说郭台铭被边缘化，郭台铭被边缘化。没有，现在郭台铭死而复生，还被捡回
0: 来、欸。哎，<笑>那你知道吗？捡回来是郭正还是柯正？对
6: ，这就是最大的一个问题。<笑>可是你要看他们两个现在的目标、哦，因为。郭台铭就不爽国民党嘛，因为当时你的民调把我耍了嘛。那柯文哲现在也不爽国民党啊，对不对？那所以看起来两个不爽国民党的人反而可以结合，结合之后呢，反正柯文哲现在要用这一招去威胁国民党，跟你讲说你不要在那边唱秋，我还有郭台铭而且郭台铭如果未来真的跟他结合的话，当然他们最大的困扰点是谁要当老大了，有没他们没有
1: 那么简单。对啦，这三个人没有办法和的原因是每一个人都想要当老大。我们六个月几乎每一天都在。讨论这一题，<對>啊、就是因为谁要当老大，谁要当老大，啊、所以
0: 侯文泽在恐吓国民党。其实郭台铭也在恐吓国民党，没有吗？是啊，对啊。